0: it mean, that's pretty good. Yeah, okay, good. So never heard like... I mean, I'm, like, big, I'm big, big. excited Ooh. to something. something. Okay, okay, okay. No. Muito bem-vindos ao DriveThru, o spin-off do Cinema Grio. eu sou o Gabriel Reis, seu host, e eu vou falar aqui sem spoiler, de forma objetiva, o que eu assisti nas últimas semanas. Nesse episódio, no nosso sétimo episódio, a gente vai falar do Asteroid City, o um filme aí do Wes Anderson, de 2023, o Amadeus, um filme de 1984, e o filme brasileiro O Bicho de Sete Cabeças, um filme dos anos 2000. Antes de começar, não esqueça né, de nos seguir nas redes sociais, arroba Cinemagril, nos mandar um e-mail no podcast cinegril, ou mesmo aqui, na, por exemplo, no Spotify, você pode nos deixar uma mensagem, a gente já leu mensagens passadas em episódios passados, então participe, a gente pode ter uma conversa, não é uma coisa unilateral, se você concorda, discorda de mim, quer comentar sobre episódios passados que a gente fez, pode mandar aqui que a gente conversa. É, é uma maneira muito efetiva para a gente poder conversar. E é, lembrando, né, desse formato, caso seja a primeira vez que você escuta o Drive True, Drive True, porque eu boto uma numeração diferente um nome diferente, é porque o Drive True são episódios curtos, né? Dentro aí de 20 minutos é a proposta, em que eu falo de três filmes, falo de forma superficial, só o que eu achei, é, alguns pontos interessantes, e é mais assim, até como um registro de filmes que é, eu gostaria de falar e, às vezes, não queria fazer um grande episódio para falar a respeito. E a gente tem o tradicional cinema grill, que são episódios, então, mais longos aí, que giram em torno de uma hora em que daí a gente fala spoiler, né? Eu e a Júlia falamos detalhes, esse daqui só mais solo, né? Eu falando sozinho sobre alguns filmes que eu assisti. Então, vamos lá começar a falar desses três filmes, alguns filmes mais novos, outros filmes mais antigos, alguns filmes americanos, outros filmes brasileiros. Então, Asteroid City é um filme de 2023, de 1 hora e 45, dirigido pelo Wes Anderson e é estrelado por um grande elenco. Eu não vou entrar no mérito porque tem todo mundo, é, tem muita gente nesse filme famosa, né? Não, ah, Tom Hanks, Carla Johansson. Até a Margot Robbie aparece num, numa ponta do filme. Então, tem bastante gente. Bastante gente que é, sempre aparece nos filmes do Wes Anderson. Isso é uma coisa que ele gosta, né? De ter um grande elenco. É, e eu não vou falar, citar todo mundo por aqui. Então, a história de Asteroid City, que foi o lançamento dele né, agora em 2023, é de que acompanha um escritor é, e... É, em sua maior, fa mais famosa peça de teatro sobre um fotógrafo de guerra e sua família que está passando por um momento de luto. Então é um filme que ele meio que tem três camadas, né? Primeiro é uma camada de um documentário sobre esse escritor famoso, depois é a vida do escritor e depois é a peça que esse escritor escreveu. Então é um filme cheio de camadas que é bem o estilinho aí do Wes Anderson. Eu assisti esse filme porque eu gosto, eu é, já teve um tempo assim que eu gostava muito dos esti do estilo dos filmes deles, eu já vou te explicar o porquê eu disse há um tempo, né? No passado, né? E principalmente Moonrise Kingdom é um dos filmes que eu mais gosto de sempre, assim, não só dele, assim, eu acho um filme excelente. É, então é um diretor que eu já vi todos os filmes, acompanho desde o Grande Hotel Budapeste eu assisto os lançamentos no cinema, então é um, é um cineasta, assim, que eu já tô acostumado a acompanhar por bastante tempo, assim, que eu fui apresentado é, faz, já faz um tempo e gosto de alguns filmes dele. É, então eu assisti, esse, fui ver esse filme com essa expectativa e ver como que ele tá, embora eu acho que ele não gostei muito dos últimos filmes dele, né, e puxa, é duro dizer isso, mas infelizmente, eu já tinha até comentado por cima em outros episódios, assim, né, não falei diretamente sobre, falei que é, eu realmente acho que esse é o pior filme do Wes Anderson, tá? É, eu achei uma história, assim, totalmente sem inspiração, sem alma. Assim, é um, é um filme muito bonito, né? Mas, assim, sem é, impacto real pra mim, assim, em mim, sabe? É, justificando porque eu acho isso, né? Então, o é, Wesley Anderson, desde sempre, ele tem um estilo bem claro, assim, de filmar, né? A gente sabe que ele gosta de filmar as coisas bem coloridas... Ele gosta de usar bastante a câmera fixa, gosta de bastante personagem. Alguns filmes que, geralmente, os filmes que eu não gosto dele, ele gosta de mais camadas na né, história, né? Então, O Grande Hotel Budapeste é um exemplo, né? Esse é um bom exemplo, né? Então, várias histórias paralelas, né? Uma acontece dentro da outra. É, tem um estilo até meio infantilizado de contar histórias, assim, meio... Tem é um estilo assim meio de casa de boneca, né? É algo como um conto infanto-juvenil, né? Ele tem esse estilo. E não tem como negar que os filmes dele têm uma cara bem única, né? É, acontece que, pra mim, eu tenho um problema quando ele é, foca muito nessa imagem e pouco no conteúdo ou, na, assim, ter uma forma mais uniforme na história dele, sabe? É, e não é nem que... Eu sinto, assim, não é nem que ele quer fazer um filme mais sensitivo, uma coisa assim, um filme que tenha uma linguagem mais não-verbal. Por exemplo, ah, que nem o David Lynch gosta. É um exemplo assim que na minha cabeça de um diretor que eu gosto muito. É, eu, minha impressão com o Wes Anderson é que às vezes ele se apaixona tanto pela cara do filme, pelo visual, por fazer enquadramentos bonitos, que ele não dá muita atenção para o desenvolvimento da história, sabe? Um grande exemplo para mim, por exemplo... Por, um grande exemplo, por exemplo, <risos> é o a Vida Marinha de, com o Steve Zizou. É um filme dele que eu não gosto. É justamente por esse problema, sabe? É um universo interessante, tem várias cenas bonitas, mas eu não, eu não gosto do jeito que a história é conduzida, assim, parece que ele deixa muito de lado essa parte para tentar fazer boas cenas, cenas bonitas, esteticamente bonitas, né? E justamente quando ele deixa isso de lado e tenta unir o visual com a história, e principalmente quando ele define uma história só, não faz três, quatro histórias, uma dentro da outra, é quando eu acho que ele faz os melhores filmes dele, né? Então, o Moonrise Kingdom, que é o um, meu favorito, favorito dele e um, um filme que eu adoro. É, e casa muito bem, porque é a história de duas crianças que se apaixonam ali, dois, dois é, adolescentes se apaixonam e fogem de casa, então casa muito com o estilo dele. E os Excêntricos Tenembaus também é outro filme que eu gosto bastante dele. E é, pra mim ele tá numa leva ruim justamente por esse problema, sabe? Eu já não fui muito fã do Grande Hotel Budapeste, porque eu também tive esse problema assim, de vínculo com o filme, muitas histórias dentro de histórias, assim, e, e não sentir tanto o impacto, tanto o apego com os personagens. Isso ficou mais intenso na crônica francesa, a crônica francesa é dividida em três, três histórias, né? Até a primeira história é muito boa, na verdade, mas as duas últimas realmente ficam bem a desejar pra mim. E agora no Asteroid City realmente ficou muito gritante essa falha pra mim, assim, dele deixar uma unidade é, da história, assim, de personagens mais... É, que você se identifique mais, sabe? É, ele usa nesse filme bastante esse, essa questão da história, dentro da história, fala tem um jeito bem metalinguístico, umas horas assim, até quase uma quebra de quarta parede, mas pra mim são todos assim mais é, enfeites, assim, é, sei que é meio duro falar assim, mas eu, pra mim realmente parece mais enfeites, é, pra tentar mostrar assim, um filme como se fosse muito denso, muito complexo, e pra mim acaba sendo um filme muito raso, assim mesmo, eu não vi graça nenhuma no filme, é, não tirei, assim, nada muito Muito interessante, assim, pra mim E a minha impressão na sala de cinema Vendo o pessoal assistir é também, assim E vendo depois alguns comentários Não que, ah, eu tenho que concordar com todo mundo ou não, né Mas é um filme que eu vi que muita gente teve Essa impressão também de que foi um filme raso Assim, muito, sem muita... Parece sim, muita alma dentro dele, sabe? É... E é engraçado que até essa maneira mais é, dele de filmar tá ficando... parece até meio que automático, até estereotipado demais, né? E ficando no sentido negativo, né? O que era pra ser uma coisa única, né? Tá ficando um negócio meio... muito automatizado, né? Parece que, ah, essa é a minha fórmula, é assim que o filme vai fazer sempre, né? Um, um sintoma disso foi até que eu tinha... Já, já, agora já tá, não tá tendo tanto, assim, mas teve um uma trend no, no Instagram do pessoal fazendo assim, ah, fazendo filmando como se fosse, né, entre parênteses, o estilo do Wes Anderson, né, e filmando cenas com, do trabalho, enfim e isso realmente mostra como ele tá, às vezes, muito formulaico, né, usando muita fórmula do jeito de filmar e, e não dá para você usar o mesmo a mesma modelo, a mesma forma para todo tipo de história eu acho que cada história, o jeito o visual, ele tem que combinar com o que você quer passar a história, sabe e pra mim parece que ele tá meio que em modo automático no jeito de filmar, exatamente do mesmo jeito. Não tá adaptando pro contexto, pro aquilo que ele quer falar. Então, eu sinto, assim, que eu nem não vi um filme novo, assim, um, alguma coisa nova desse filme. Parece que é mais uma história, por exemplo, do Crônica Francesa, sabe? Então, isso me incomodou bastante. Não me conectei com nenhum personagem, assim, realmente achei um filme terrível, assim... Não gostei nada, acho que foi um dos filmes que eu menos gostei de assistir No cinema, acho que Definitivamente é o filme que eu menos gostei de assistir Esse ano é... E assim, se você gosta Se você acompanha a carreira dele Que nem eu acompanho né é... Tô desanimando um pouco, né? Tô, porque faz um tempo que eu não vejo assim, um filme que ah, Eu gostei bastante desse filme Acho que o último assim, que eu gostei foi o Ilha dos Cachorros De novo, né? Um filme que foca Numa história só, né? Que é a animação dele é, foi, uma, foi uma animação que foi... O filme anterior do... O Grande Hotel Budapeste... Né? Mas assim... Se você acompanha a carreira dele... Gosta dos outros filmes dele... É, acredito que vale a pena esperar sair no stream... Né? Já saiu de, do cinema... né é, Especialmente se, se você discorda de mim... E você gostou dos últimos filmes dele... Você vai gostar de Asteroid City... sabe é, Pra mim é, é a face dele que eu menos gosto... Sinceramente... Parece que ele tá apaixonado por ele mesmo... Pelo jeito dele de fazer a história... Só que eu não sinto um esforço, assim, de adaptar o visual pro conteúdo, sabe? Acho que tem uma dissonância uma muito grande, assim. Então, isso tá me, me incomodou muito nos últimos filmes e esse aqui para mim ficou gritante. E é por isso que eu não gostei de Asteroid City. Muito bem. Então, Amadeus é um filme de 1984, que tem... 2 horas e 40 minutos, que é dirigido pelo Milos Forman e é estrelado pelo é, F. Murray Abraham e Tom Hulce. Então esse filme é um filme de drama é, que mostra então a vida, o sucesso e os problemas do Wolfgang Amadeus Mozart, contado por Antonio Salieri, que é um compositor contemporâneo, é, que tem uma profunda inveja pelo talento do Mozart e que afirma que o assassinou. Eu assisti esse filme porque era um filme muito bem falado, ganhou Oscar, então assim, é um filme ali dos anos 80 que muito famoso, e eu tava bem curioso para assistir o filme. E nossa, que legal! Foi é, até interessante o jeito que eu coloquei aqui o podcast. Porque primeiro eu falei da Asterias Twitch que eu realmente detestei. E o Amadeus eu amei. Eu adorei esse filme. Eu definitivamente eu acho que é um dos melhores filmes que eu assisti esse ano, com certeza. Eu amei, assim, foi uma excelente surpresa. Assisti sem muita. É, sem saber muito da história. Sabia que era relacionado a Mozart, mas não, não sabia muito da história. Eu assisti a versão do diretor, que eu acho que é até um pouco mais longa. Deve ser umas 3 horas e 10, mas assim. Não vi o tempo passar, achei um filme muito, muito, muito bom, tá? É, eu gosto muito da dinâmica dos acontecimentos, né? Então ele tem essa brincadeira em que a gente escuta a vida de Mozart, mas através da ótica do Salieri velho é, lá num, num asilo. É, então tem essa questão assim, ah, um padre vai conversar com ele, porque acho que ele... É, é, conversar com o Salieri, e o Salieri daí começa a contar a vida dele a partir do momento que ele conhece Mozart. Então eu gosto muito dessa brincadeira, né, porque a gente não sabe se tá vendo os fatos reais, mas tá vendo, né, o que ele percebe, como que foi, então tem uma história que tem muito do subjetivo do Salieri, né, e é um interlocutor é um narrador ali que tem profundo, profunda inveja do monstro, mas é um, é um sentimento muito complexo, assim, sabe, isso que eu achei o filme muito diferente, assim, porque a gente percebe que o Salieri, ele admira e ele quer que o Mozart re seja reconhecido é, no, ao longo do filme, né, não vou entrar em, no mérito, mas por outro lado, ele inveja ele e também quer prejudicar ele, então isso vai tomando uma proporção e a história, ela vai se desenvolvendo é, de uma maneira que tem um final muito bonito, eu gostei muito do filme, a atuação dos dois, é, principalmente do Murray Abraham, que interpreta o Salieri, é excelente. Acho que é uma das melhores atuações que eu já vi, assim. O nuance dos sentimentos de pegar um personagem complexo desse, assim, né? E essa dualidade de talento e esforço, né? Ele brinca muito com isso, porque o Salieri, ele, ele demonstra, assim, que ele é, ele é o, o, um dos músicos da corte. E ele é muito esforçado, né? Muito dedicado. Ele se priva muito é, dos é, prazeres, assim, mundanos, né? E o Mozart já é justamente o oposto, é aquele talento puro, consegue aprender tudo, de é, se consegue é, se sobressair, é, sai com todo mundo, se diverte, então é um cara muito mais boêmio, né? Então eu gosto muito dessa dualidade dos dois personagens, são dois, dois personagens muito é, fortes, assim, muito interessantes e atuados de uma maneira muito boa. Então é, você realmente cria um vínculo com os dois, com essa batalha entre os dois. Né? O, o Salieri sendo uma pessoa mais rancorosa, uma pessoa é, as, mais assim, ardilosa, né? e o Mozart sendo até um cara inocente, meio bobo, achando que o Salieri não está prejudicando ele. Então isso gera uma mistura muito legal, muito boa, um filme excelente, assim, realmente eu acho um filme perfeito, se assim, não lembro de nada, que eu não gostei do filme. É, um comentário interessante, quem escutou o episódio do Oppenheimer eu vi é, uma entrevista quando eu tava fazendo podcast, né, dou uma pesquisada vejo algumas entrevistas e eu vi uma entrevista do Nolan falando sobre Oppenheim, enfim, escreveu Oppenheim e a ideia dele, da segunda parte do Oppenheimer, é fazer algo estilo com o que Amadeus fez aqui, que foi é, essa batalha entre o Oppenheimer e o Strauss lá, que é interpretado pelo Robert Downey Jr. Né? Então, ele, ele usou esse filme, o Amadeus, como, um como uma coisa que ele queria emular ali no Oppenheimer. É, no episódio de Oppenheimer eu entro nos méritos, mas eu acho que ele falhou, ele não conseguiu fazer essa dinâmica que tem no Amadeus, sabe? Então, é, Amadeus... Excelente filme, um filme perfeito, assim, para mim, assim, nossa, realmente eu fiquei é, impressionado com a qualidade desse filme, eu recomendo para qualquer pessoa que está escutando isso, eu acho que, assim, é muito é, assim, a não ser que você seja, não goste de filme longo, né, que é, pode acontecer, é, realmente é um, é um filme longo, né, tem bastante cena, assim, expositiva, assim, de óperas, enfim, mas é um filme muito bom. É, ele tem no Apple TV, no YouTube, né, para alugar, para né? E realmente, eu acho que a maioria não vai se arrepender de assistir esse filme. Eu, pelo menos, achei que foi uma das melhores coisas que eu assisti esse ano. Por último, vamos falar então do Bicho de Sete Cabeças, que é um filme de 2000, de uma hora e 14 minutos, então é um filme mais curtinho, dirigido pela Laís Bod Bodansky, e estrelado pelo Rodrigo Santoro, o Otton Bastos e a Cássia Kiss. Então esse filme é um drama também, né, é, ele acompanha então o um neto, um adolescente de classe média, e que é enviado para uma instituição de cuidados mentais contra a sua vontade, depois que seu pai descobre um cigarro de maconha nas suas coisas. E isso aí acaba sendo uma jornada sem volta. Eu escolhi esse filme por ele ser um filme brasileiro, ser um filme é, mais recente e famoso, e assistir sem saber muita temática assim, do filme. Na verdade... Foi a Júlia que escolheu... É, aqui em casa a gente tem uma, uma regra que a gente se alterna nas escolhas, né? Então, pra ser justo, Então ela escolheu esse filme... Porque é um tema que interessa muito ela... Na área do trabalho dela... É, então a gente assistiu... E começando assim pelos pontos positivos... Que eu gostei do filme... Eu gostei muito da objetividade dele... Principalmente a primeira parte... O começo dele em apresentar o Neto... Ele mostra então... Obviamente que a maior parte do tempo vai ser esse dilema sobre o sanatório, sobre o tratamento de abuso de drogas, é, e eu acho interessante principalmente essa primeira parte, o primeiro, o primeiro lugar que ele fica, a interação dele com aqueles, com aqueles pacientes ali que estão junto dele, né? a, a indiferença em que ele é tratado... É, e principalmente uma cena que ficou gravada Pra mim foi uma cena em que é, Ele é observado através de uma, um vidro grosso Assim que deforma a imagem dele né? Então ele tem um recurso visual Bem interessante nesse começo Mostrando assim a, o neto adolescente Ali se transformando Depois que é internado de forma compulsória Então isso é uma coisa bem interessante do filme O, um, um, o ponto assim Que eu de fato assim, Não gostei do filme E aqui não é spoiler tá? É Só esse bem começo do filme né mas eu acho que, assim, que é, depois desse início, ele realmente não sinto muito, muita progressão na história, porque... Enfim, ele vai acabar é, acontecendo outras coisas, voltando pra casa, e, e ele fica num espiral, assim, numa espécie de um ciclo vicioso. Eu entendo que provavelmente a diretora queria, e assim, o roteirista queriam fazer esse, esse, esse sentimento né, de um vai e volta. Quem assistiu o filme sabe vai entender o que eu tô querendo dizer... É, mas eu sinto que é, não funcionou muito comigo, sabe? Eu achei o filme, depois da parte principal, do inicial ali, ele ficou um pouco repetitivo, assim, pra mim. E o final também achei que não concluiu bem. Então, assim, não é um filme que eu odiei, mas eu também não adorei. Pra ser bem sincero, não gostei muito. É, eu acho que é um filme bom pro pessoal que gosta de, desse tema de transtornos mentais, abuso de substância, é interessado sobre... É, essa parte é, sobre instituições mentais é, de, de saúde mental no Brasil e a reforma que existiu, é, então é um tema interessante. Mas o filme em si eu não achei ele que conseguiu reproduzir ser tão interessante quanto o tema para mim, pelo menos, tá? É, é um filme que está disponível no Netflix e no Apple TV. Muito bem, terminamos aí nosso drive-thru. Queria agradecer por ter escutado até aqui. Não esqueça de nos seguir nas plataformas de streaming que você escuta, Spotify, Deezer, enfim, é, Google, o que você escutar. Se você não deu as cinco estrelas ainda, dê as cinco estrelas lá pra gente, né? Que isso ajuda muito o podcast, ajuda muito eu e a Júlia aí pra é, continuar produzindo, mais gente está escutando. Compartilhe com seus amigos e família se você gosta, se você gosta do conteúdo, né, que é que ele continua aí acontecendo. É, e lembrando, né, eu sei que a, 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 a população que escuta... A população é <risos> a, O pessoal que escuta o Drive True é diferente de boa parte do pessoal que escuta o Cinema Grill tradicional, né? Mas só pra deixar tranquilo, quem prefere esse formato mais curto, ele continua vivo. É, deu quase dois meses que eu não postei esse formato, né? Porque eu acabei ficando ocupado mais com os formatos grandes, né? E a gente fez grandes episódios aí. Mas o, o Drive-Thru continua vivo. É, nesse tempo, que eu, o último Drive-Thru que eu fiz, eu vi bastante filme. A minha ideia inicial com o Drive-Thru era falar de todos os filmes que eu assisti. Só que eu acho que vai ser meio difícil, né? Porque desde o último Drive-Thru eu vi 16 filmes, sem contar com os que eu falei no Cinema Grill. Então, descontando os que eu falei de Cinema Grill, sei lá, é, Retratos Fantasmas, é, enfim... Barbie, Oppenheimer, blá, blá, blá... Eu, eu vi 16, então é muito difícil falar de tudo, tudo que eu assisti. Então eu vou escolher um outro e de vez em quando vai ficar um outro de fora, né? Até, quem sabe com o tempo eu vou me recuperando, mas se for 16, para compensar os 16 teria que ser pelo menos 6 episódios é, então achou mais difícil isso acontecer mas fiquem tranquilos que esse formato de episódio vai continuar, vai continuar né? é, eu vou continuar falando de alguns filmes aí de forma mais objetiva e sem spoiler porque eu sei que tem gente que gosta é, e o Cinema Grill vai continuar aí firme e forte, tá bom? É, se você tiver curiosidade da lista dos filmes que eu tô assistindo, tem também na descrição do episódio é isso, tchau e até a próxima